0: 18-dən sonraki nəsillər artıq internetə mobil-telefon vasitəsilə gəliblər. Xüsusunda genzi və sonraki nəsillər. Onlar internetdə yəndə, onların ağlına smartfon gəlir və orada ətlər gəlir. Məsələn, Instagram, məsələn, Facebook və yaxud TikTok və yaxud nəsə.
1: Blogging anlayışı biz bilirik ki, uzun bir müddət, e, bəlkə də uzun bir müddət olmasa da, müəyyən bir müddət Azərbaycanın gündəmində olub. E,
0: mm -hmm. Siyasi
1: blogerlərdən, iqtisadi blogerlərdən, ictimai-siyasi mövzuda gündəmdədir elə, amma mm -hmm. biraz
0: başqa mənada, amma hə, gündəmdədir mm
1: -hmm. hələ də. Hə, və e, siz də əslində müəyyən bir müddət bununla məşğul olmuşuz və ona görə bilmək istərdim ki, Azərbaycanlı blogging necə yaranmışdı və onun inkişafı necə davam edir.
0: Vallah, belə deyim, indi blogçuluqdan danışmaq, yəni blogingdən danışmaq nə dərəcədə belə e, məqsədə uyğundur, bilmirəm. Çünki, e, belə deyim də, artıq ölmüş bir mediumdur da Hı -hı. əslində, nə mənada. Yəni, e, hal-hazırda düzdür blogger sözü işlədilir. Amma hansı mənada işlədilir? Baxsaq, e, YouTube-da canlı açan və yaxud Instagram-da e, belə deyək, paylaşımlar edən və ondan, məsələn, pul qazanan, e, yaxud nə bilim, Facebook-da yazanlardan. Yəni, blogger sözü, ümumiyyətlə, bu Bu blogçuluğun ilk orijinal varyantda necə yaranmışdı? Bu blog web, weblog sözündəndə də, yəni internet gündəliyi. Hı -hı. O vaxtda, bilirsiniz, yəni, internetin sürəti çox da güclü deyildi, xüsusən də, məsələn, ilk başlangıcıda. Yəni, internetin əsas mediumu mətn idi, Hı -hı. yəni yazılı mətin. Ona görə də, məsələn, insanlar başlayırdı gündəliyini, məsələn, internetdə yazmağa o, internetdə yazırdı və oradan yavaş-yavaş başlayırdı həmin siyasi, iqtimai, sosial, iqtisadi, mədəni e, mövzulara toxunmağa. Nəticədə, məsələn, belə bir blog janrı yarandı. E, amma belə deyək də, texnologiyi inşaf edir. İndi bu dəqiqə nə baş verib? İnternetin bu dəqiqə əsas medium mətin deyil, videodur. Hal-hazırda yəni baxsaq, məsələn, bir, bir mən sizə nümunə yəni, bir misal çəkim. Fikir verin, bugün bütün əsas sosial şəbəkələr daha çox nəyə buraya üstünlük verir, daha çox hansı formata keçir, video formatına. Yəni, Facebook yarananda onun video xidməti yox idi. İndi amma Facebookda əsas nədir? Videodur. Instagram şəkil saytı kimi yaranmışdı. İndi nə olub? İndi hamurda video paylaşır. TikTok ümumiyyətlə ilk başlanğıcıdan, sıfırdan yəni, qurulanan video. Hı -hı. Yəni, sosial şəbəkəsidir video üçün. Hə, indi məsələn indi daha çox indi bloqerlər daha çox video işi ilə məşğuldurlar və yaxud Instagramda sosial şəbəkələrdə məsəl paylaşımlar eləyirlər. Amma ə, bir 10 ilə qabaq təxminən ə, həm 15 il qabaq, yəni bloqçuluq yarananda daha çox belə fikirləşdirilib, biraz, biraz formal düşünülürdü də. Yəni sənin bir bloqun var, o bloqda ə deməli yazı yazırsan, ayrıca onun linki var. Hətta belə də ki, bizim hökumət ə, hökumətin daha çox hökumətə yaxın adamlar xeyri qazırlar ki, filankəs bloqer deyil, çünki onun blogu yoxdur. İndi artıq bu suallar özü şey olub. Nə deyirlər ona? Hmm, Elə irrelevant, yəni uyğunsuz. Hı -hı. Yəni heç kəs demir ki, filankəs bloqer deyil, çünki bloğu yoxdur. İndi hamı indi sosial şəbəkədə canlı yayım açır filan ə o baxımdan belə yığsam bir dediklərimi sonda blogçuluq, yəni bir ayrıca bir janr kimi var idi ya. Biz mətn paylaşırdıq, məsələn, mətn yazırdıq öz saytımızda. belə gündəlik hadisələrlə bağlı şərh verirdik. O bir Medium kimi artıq belə deyim, ölü bir mediumdur. O mənada ki internetin ümumiyyətlə alqoritmi elə dəyişib ki Məsələn, belə bir şey deyim də, sosial şəbəkələr maraqlı deyirlər ki, sosial şəbəkə istifadəçisi oradan hansısa bir linki tıqlayıb, başqa bir yerə geçsin. Hı -hı. Ona görə hər şey eləyir ki, sən, məsələn, Facebookda Facebook Facebookun içində qalasan, TikTokda sansa, TikTokun içində qalasan. O baxımdan, belə deyim, link paylaşmaq olmur deyə. Ona görə, heç kəs öz məzmununu kənarda yaradıb, sonra onu sosial şəbəkəyə gətirməkdə maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, bir-pəşəkar tövsiyə kimi də hal-hazırda bunu deyirlər həm jurnalistlərə, həm bloggerlərə, ümumiyyətlə, mediaya ki, düzdür, sizin saytınız var tax ki. Amma sizin sosial şəbəkədə məzmununuz orijinal olunmalıdır. Yəni, əgər Facebookdursa, Facebookun özündə məzmun yaratmalısınız. Yəni, nə bilim, bir xəbər varsa, nəsə bir xəbər baş verib. O xəbəri sən paylaşırsan Taxgöz saytında bir yazı yazdım bir media orqanı olaraq. Amma sən Facebookda onu linkini paylaşmaq belə ən belə deyim mənasız yoludur. Sən o xəbəri Facebookun özündə optimallaşdırmalısan. Facebookun ehtimal etdiyin alqoritminə uyğun şəkildə orijinal məzmun yaradıb paylaşmalısan. Eyni şeyi də Məsələn TikTok-da eləməlisən, eyni şeyi məsələn Instagram-da eləməlisən. Yəni sənin məzmunun bütün platformalara uyğun optimallaşdırılmalı, uyğunlaşdırılmalı. O baxımdan e, məsələn e, belə bir yəni indiki şəraitdə e, blogçuluq artıq nə bilim, yəni mənca artıq keç, yəni klassik mənada blogçuluq o artıq bir növ keçmişin bir fenomenidir.
1: Hı, -hı. Elə siz bayaq dediniz ki, indi artıq hər kəs canlıya maça bilər, hər kəs özünə qonaq hmm. ə, tapıb. olan hər kəs. Aha, internet olan hər kəs, ha, olan <gülüyor> hər kəs özünə qonaq <gülüyor> tapıb, bunu müsahib edə bilər və müsahib ala bilər. Elə bu mövzuya belə hər şəyə çıxaq ki, artıq yeni media yarananda, bizim o yeni media adlandırdığımız ə, bizim həyatımıza daxil olanda ə, bir çox insanlar bundan çox ümidlüyüdlər. Həm ona görə ki, vətəndaş rurmaizqasına bir ümid yaranmışdı, ha. söz azadlığı barəsində insanların çox böyük ümidləri var idi və -axır. Və, yəni, bu insanlara düşünürdülər ki, çox böyük bir imkan yaradacaq hər şey üçün. Hı -hı. Amma indi görürük ki, yeni medianın biraz daha inkişafı ilə bu ə, azadlıqdan və bu belə deyək ə, böyük imkanlardan başqacə istifadə pis neqativ tərəfində istifadə edənlər olur. Hə, fake Məs news
0: çıxır məsələn. Hə, hə.
1: yəni bir çox problemlər olur müxtəlif sahələrdə. Məcəllən bu pandemiya dövründə də həmin biz şeyləri müşahidə etdik ki, sosial media üzərindən bir çox konspirasiya teoriyaları fan yarandı. Hə. Amma sualım bu deyil. Sualım budur ki, ə, bəs sizcə illər keçəndən sonra hələ də yeni media bir ümid bəxş edərmi insanlara ki, doğuran bu çox yaxşı bir imkandır? İndi mən
0: bir maraqlı bir şey Yeni media sözü bizə 80-ci illərdə. 80-lərin terminidir. Yəni, 80-lərdə bu çıxan yeni elektron media və s. Rəqəmsal media daha deyək də. Rəqəmsal media yeni media deməyə başlayıblar 80-lərdə. Deməli, 80-ci ildən sonra bu söz işlənir. Neçə ilk keçib üstündən o? 40 ildə bu yeni media sözü işlənir, həl də köhnənmir. Və bu 40 il ərzində baxsaz ki, Məsələn, virtual reallıq təkcə, bir dənə, dənə komponentistəkin onun içindən, virtual reallıq görəcəksiniz ki, bu 40 ildə necə fərqli yanaşmalar, bir-birinə zid yanaşmalar gelirdi. Məsələn, 80-90-cu ci illərdə, 80 illərdə virtual reallıq belə bir növü belə ən son dəbi idi, ham ondan danışırdı. Deməli, belə deyək də, 80-90-larda hamı deyir ki, dünyana doğru gelir. Sonra 2000-ci ildən, 2000-lərdə yəni, birdən-birə ümumiyyətlə, bu söz itdi. Hı -hı. Yəni, şeydən itdi, lügətdən itdi. Yəni, siz interneti açıb bir, bileyim, neçə səhifə o yan, bu yana baxsaydı, bu söz yox idi. Sonra birdən-birə o Oculus eynəkləri çıxdı. Yer yəni, nekəncədi idi, 12 idi, nekə idi. O Oculus eynəkləri çıxanda Yenə birdən başladılar o virtual reallıq və yenə də optimist tonlarda. Düzdür, əvvəlki kimi 80-90-lar kimi artıq, nə bilim, virtual reallıq gəlir, urra, əla mənasında. Yox, bir yeni bir şey kimi ehtiyatlı. Bir də gəldi bu axırda bu Meta Facebook-un Meta söhbəti idi. Mən baxıram ki, artıq ciddi tənqidlə yanaşıırlar bu söhbətə. Yəni çox, yəni əgər 5 dənə tutaq ki, tərifli məqalə varsa, onun yanında 4 dənə də kəskin tənqilə məqalə gedir yəni, bu ekspert icmasında. Yəni, bəzilərdir bu mümkünsüzdür, bəzilərdir bu ziyandır, bəzilərdir bu təhlükəlidir. Yəni, o baxımdan təkə bu virtual-reallıq məsələsidir də. Bir də, məsələn, biz ümumiyyətlə yeni mediayə baxanda... Burada iki məsələ var. Bir, işin siyasi tərəfi. Həqiqətən də internet yarananda və yeni media yarananda hər kəs deyirdi ki, bu, azadlıq gətirəcək. Yəni ənənəvi mediada təkcə özdə belə deyək də qırdı demokratiq ölkələrdə yoxdur. Demokratiq ölkələrin ölkələr özündə də. Yəni ənənəvi mediadakı necə ə, deyək, bir inhisar vardı. İndi amma artıq hər kəs öz istədini yaza bilər. Xüsusən də o ölkələrdə ki, azadlıq yoxdur. orada insanlar bu internetdən istifadə edib özlərini ifadə edəcəklər. 1-2 nəfər var idi ki, deyirdi ki, yox, bu əslində elə olmayacaq, onlar da hamı deyirdi ki, hə, siz nə danışırsınız? E, i̇ş elə ki, məlum oldu ki, internetdən ən yaxşı kimi istifadə edir bu dəqiqə. Yeni mediadən ən yaxşı kimi istifadə edir Çin. Hı -hı. Yəni, Çin və digər aftoritar ölkələr. Məlum oldu ki, nə bilim, yəni, Rusiyanın özü, məsələn, fake news, e, faktiki olaraq, belə deyək də, Rus internet, e, Deyək, biznesinin mi deyim, siyasətinin mi deyim, məhsuludur? Siyasi baxımdan düzdür. Belə deyək. İnternetin azadlıq gətirəcəyi tezisi özünü doğrultmadı. Amma e, qarib ölkələrində, deyə bilərim ki, doğrultdur nə mənada. E, yəni, belə deyək, qarib ölkələrində bu, medianı daha da deyək, pluralizmə doğru, idəli çəkdi o mənada ki, Taq ki, əvvəllər bir neçə böyük qəzet var idi və bu böyük qəzetin mövqeyi idi. İndi amma 0 yığılmış, məsələn, ayrı-ayrı yeni saytlar atıldı ortaya. Məsələn, Politico saytı var idi. O sayt, məsələn, o sayt çıxandan sonra artıq Washington Post məsələn başladı belə daha belə müasirliyə can atmağa və s. Yəni Qərb, belə deyək, ölkələrində demokratik o qarib ölkələrində yeni media kifayət qədər medianı daha da pluralist elədi. Yeni səslərə, yeni səsləri, yeni filan-filan. O baxımdan biraz iki başlıdır. Yəni tam da deyə bilmərik. Mənim de demək istədiyim başqa bir şey var ki, əslində yeni media işləri çoxca tinləşdirdi. Şey mənasında, başqa mənada, texniki mənada. Bax, siz siz jurnalistsiz, da? Belə peşəcar. Məsələn, siz ıı, 30 il qabaq universiteti qurtarsaydınız, biləcəydiniz ki, bir sayt var, ya bir televiziya var, bir radio var. Siz ora işə gedəcəksiniz. Hı -hı. Sizə bir normal, yaxşı bir maaş verəcəklər. Ə, siz nə bilim, saat 8-dənmi, 9 mı gəlirsiz işə, işinizi görürsüz, axşam saat 6-da, 7-də gedirsiniz evə. Mətne yazdığınız reportajı azadınız verdiniz. Qanınız sizlik deyil. Hı? Bunu qəzetə qoyacaqlar, çapa verəcəklər, satışa çıxacaq, hə? Satış sizlik deyil. Siz maaşınızı alırsınız. Televiziya haçan evə gedəcəyim setkanı siz düzəltmirsiniz də? İndi elə deyil. İndi həm də məsələn o vaxtı nə 5 qəzet var idi, 3 qəzet var idi, 3 televiziya var idi, 5 televiziya var idi. Yəni insanlar məsələn evə gəlirdilər. Misal, Azərbaycanda iki televiziya var idi da 90-lara kimi, bir mərkəzi televiziya Moskva, bir də Bakı televiziyası. Yəni, insan hara baxsa, bu ikisində baxmalı idi. Başqa, yəni...
1: Seçim yox idi. Seçim yox
0: idi, hə. E, i̇ndi amma e, jurnalistin işi dəhşət çətinləşib. Ona görə ki, jurnalist artıq e, köhnən jurnalistlərə materiallar hazırlardılar, dedilər ki, ənsiyon, mənim işim bitdi. İndinin jurnalisti, materialin hazırlanmasından yayınına kimi hər şey nəzər almalıdır. Yəni, əvvəl auditoriya oradaydı da, yəni auditoriya özü sizə gəlirdi. İndi amma auditoriyanın dalıyıca qaçmaqla asındı. Onun gün o qədər material var internetdə. Yəni, jurnalist təvəskərlərlə rəqabət aparıq, məsələn, nə bilim, adi bir insandı, görürsən, biraz az maraqlı danışır, Instagramda böyük bir kütlə yıxıb. Hı? Sıradan bir insan artıq jurnalist özü, yəni redaktor da yox ha, jurnalist özü başlayır yayımla məşğul olmalıdır. Yayım deyə də distribüsiya, yəni öz hazırladığı materialı elə hazırlamalıdır ki, bu həm sosial şəbəkələrin algoritmlərinə ziddə olmasın. Çünki sənin auditorun sosial şəbəkələrdədir, heç kəs sənin saytını filan filan filan.com yazıb girmir. Hı? ə e, sosial şəbəkələrin alqoritməyə uyğun olmalıdır. E, nə bilim WhatsApp-a, Telegram-a, Instagram-a, 100 yerə fikir yayan bir insanın Hı -hı. diqqəti üçün mübarizə aparıb onun diqqətindən birisini, bir 10 bir saniyə qoparda bilməlidir. Nə ilə məldir ki, jurnalist ya bloger ya kimsə onun diqqətindən bir 10 saniyə qopardsın. Sizə və yəni Hələ də indiyə qədər böyük yazılar, yazanlar var məndə onların içində belə yazıram, uzun-uzun yazıram. Hə, yazıram. Sonra özüm fikirəşirəm ki, bu camahat, məsələn, telefonu açır, Whatsapp, Telegram, te nə, nə, nə, filan, filan Instagram bu, onları qoyub, orada maraqlı kimsə, gülməli söhbətləri filan qoyub. Sənən bu boyda yazılı oxuyandı, yəni o baxımdan ə, O, hədə bir söz də çıxıb, onunla bağlı diqqət iqtisadiyyatı, attention economy, hədə bir maraqlı kitab var, Attention Merchants, Tim Wu yazıb məşhur o, internet, internetin nəzəriyyətkələrindən biri. Artıq, belə deyək, internet, biləm, diqqət iqtisadiyyatı olub. Yəni, auditoriya əvvəl, hazır auditoriya var idi. O, auditoriyanın informasiya acı idi və informasiya çıxışı da az idi və sən məcbur gedib, onlar məcbur gəlib səni qulağa sırtlar, sən nə danışsan da. Yəni ki, nə bilim, televizorda başqa kanalı yoxdur. İndi amma auditor, jurnalist auditoran dalaca qaçmalıdır, blogger auditoran dalaca qaçmalıdır. Yəni, hətta belə deyək də, e, nəhsə eləməlidir ki, e, onu heç olmasa oradan 2-3 adam da götürürsə qanimət olsun, o baxımdan dediyim odur ki, yeni media əslində işləri asanlaşdırmalı idi. Hıh. -hı. Texniki baxımdan yeni media işləri çox çətinləşdirib. Çox çətinləşdirib jurnalist üçün. İşi artırıb və yəni yayib yazmaqdan başqa da yayımla anlaşğı olmalısan, iş artıb. Hıh. -hı. Amma eyni zamanda maaş aşağı düşüb. Nə mənasında maaş aşağı düşüb? Bu internet həm də biznes köhnə biznes modelini dağıdıb. Yəni əvvəlki kimi qəzetləm yəni, reklam, baxış, töfəsail və s.dən pul qazanmaq çətindi. Əgər mincür kreativ yol tapasan ki, pul qazandasan. Nə qədər bir şey bankrot oldu mətbuat orqanı və xudda balacalaşdırdığımız
1: əməliyyatlarımızı. Bəlkə biz məcəllə jurnalist vərdəşlərinə ilə toxunduq. Bəki elə bu yön davam eləyək ki, biz jurnalist ənənəvi jurnalistlər, yeni jurnalistlər, vətəndaş jurnalistliyi ilə məşğul olanlar, sizin deyisiniz ki, həvəskar insanlar, ə, sosial media fenomenləri və ümumiyyətlə influencerləri hmm. hazırda bir çox yeni məfhumlar, terminlər və saray hmm. yaratdılar. Bəs ənənəvi jurnalistlərin ya da ki, ənənəvi media insanların bugün yeni mediada davranışları necə dəyişir?
0: Deməli, elə... Bu günlərdə bir dənə maraqlı məqalə oxudum, onunla bağlı, deməli bir yeni anlayış çıxardılar. Modul jurnalistikası. Mhm. Deməli İtaliyada, harda? İtaliyada deyirsən, hə, bir sayt görüb ki, uzun məqalələr oxunmur. Bu süni intellekti qoşub sayta və tapıb ki, hə, məsələn, yazının bu tərəfi xucarın xoşuna gəlir, bu tərəfi xoşuna gəlmir. Hə, nə niy edəyək? Süni intellekt deyir ki, belə yazmaq olmaz. Çünki oxucu bunu oxumur, ona maraqsızdır. Deməli artıq məqalədə bunları yazmaq olmaz. Belə şeylər yazmayın. Və redaksiyada jurnalistlərə konkret deyirlər ki, məsələn, belə yazma. Çünki süni intellektin hesablamasına görə bu oxucuya maraqsızdır. Və e, yazını da e, strukturlaşdırmaya başlayırlar ki, məsələn, təkcə ki az qala hər abzas özü özüyündə bir bitkin bir mətn olsun. Çünki belə çevirəndə oxucu sayt və yaxud nə isə, e, orada, məsələn, üç cümlə oxusa belə bitkin bir şey oxusun. Yəni, belə deyək də, sizin sualınızın konkret bir cavabı yoxdur. Nə mənada konkret bir cavabı yoxdur? E, çünki biz auditoriyanı bilmirik. Hmm, daha da bilirik auditoriyanı, yəni statistika var, araşdırmalar var, keyfiyyət araşdırmaları filan. Sadəcə, məsələn, məsələn, mən baxıram, bir araşdırma belə şey yazır, başqası belə şey yazır. Biz nə demək istəyirəm indi burada? Üm, jurnalist eksperiment etməlidir davamlı olaraq. Yeni formatları yoxlamalıdır. O, yəni fəaliyyət göstərdiyi platformanın ehtimal olunan alqoritmlərinin verdiyi imkanlardan istifadə edib yeni bir məhsul yaratmalıdır. Hı? necə deməyə olarlar. Məsələn, kartlar var. Ruslar ruslarda bucaq geniş yayılıb. Məsələn, Instagramda paylaşırlar. Və yaxud qısa-qısa mətnlər, xəritələrin istifadəsi, data jurnalistikası, sonra, e, yəni həm formatda yenilik olmalıdır, həm belə deyək, məzmunda. Məsələn, nədir? E, jurnalistin biliklər, yəni bacarıqlar toplusu genişlənir. Məsələn, əvvəl jurnalistlər var idi, ancaq mətn yazırdı. Fotojurnalistlər var idi, ayrıca video jurnalistlər var idi. İndi mən belə başa düşürəm ki, yaxşı jurnalist, yaxşı yox, belə, hətta belə deyək, ortalama bir jurnalist, yəni o həm yaxşı video çəkməlidir, həm yaxşı foto çəkməlidir, həm yaxşı yazı yaza bilməlidir, həm sosial şəbəkələrdə baş çıxarda bilməlidir. Yəni, bir növ, çox tərəfli olmalıdır və auditoriyasını da həmişə öyrənməlidir. O mənada ki, belə deyim də, dediyim kimi, əvvəl auditoriya hazır idi, indi amma auditoriyanın dalacaq da qaçmaq lazımdır. Auditoriyanın xüsusiyyətindən çox şey asılıdır. Məsələn, bugün internet auditoriyasına biz baxanda nə görürük? Demək, gəlin əvvəldən özünüzdən danışaq, bizim nəsildən. Bizim nəsil, yəni bizim nəsil internetin ilk nəsili idi də, de, belə deyək. Yəni anada internet yarananda, məsələn, Azərbaycanda internetə ilk qoşulanlar bizim nəsili idi. Bu necə oldu? Yəni internet Azərbaycanda əlçatan olanda, ora kimlər ilk dəfə girirdi? İlk-öncə böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar. Çünki niyə infrastruktura yaxın olmalıdırlar ki, internetə çıxışlar olsun, yəni, telefon xətləri və s. Və s. Sonra ıı, bu insanların müəyyən bir gəlir səviyyəsi olmalıdır ki, onlar o internetin haqqını ödeyə bilsinlər. Çünki internet baxaydı. İndi kimi, çox da, indi də düzdür, o qədər ucuz deyil, amma onda ümumiyyətlə bahaydı. Deməli, böyük şəhərlərdə yaşayan, müəyyən bir gəlir səviyyəsi olan və üstə gəldə müəyyən bir savat səviyyəsi olan, ortadan biraz az yuxarı. Çünki bu, yeni texnologiyadır. Kompüterdir, klaviyyaturası, nəyi, nəyi, nə, orada proqramlar cürbəcür, Microsoft, Word, zat filan. Yəni, bu kompüteri, öyrən, kompüteri ən azı bu yeni texnologiyaya adapta ola bilən insanlar. Və bizim nəsiliyik, yəni ki, biz ki, bu internetə ilk gələn nəsiliyik? bizim internet anlayışımız fərqlidir. Biz internet deməyə zərtdik. Kompüteri açırıq, brauzeri açırıq, hə? Və o, o brauzerdə ünvanı yazıb giririk sayta. bir qayda olaraq bizim nəsil hələ də internetə belə baxır. Yəni indi bir 40-30-40 yaşlı olan adamları görərsiz ki, bəziləri WhatsApp-ı da hətta kompütərdən istifadə edir, yəni, telefondan yox, kompütərdən WhatsApp-ı istifadə edir. E, yəni biz, bizim üçün internet buydu. Kompütəri açırıq, brauzerdən girir yora, saytın ünvanını yığırıq, girib oxuyuruq, baxırıq, videoya baxırıq və, sərə və sərə. E, s. və s. Sonra nə oldu? Sonra smartfonlar çıxdı. Hı? Smartfonlar çıxanda e, Yəni, smartfonlar çıxandan dolaşıqa bir də daha ucuz smartfonlar çıxdı. Kim bıraxdı, sonra bu, kapitalizmdə. Yəni, banklar istehlak edildi, deyilən verdi ki, ucuz smartfon ola biləsən, ya xaricidən, məsələn, durax ki, hansısa tarifi abrını olanda sənəm də üstündə telefon verirdilər, məsələn, bu smartfon. Smartfonlar çıxdı və bu smartfonları heç kəs gözlənmirdi. Nəyə görə? Baxın. Bütün olsun, məsələn, sosial şəbəkələr, facebook olsun, twitter olsun və s. və s. olsun, onlar təccüli sürətdə başladılar öz saytlarını mobil sistemə keçirtməyə. Onlar hamısı ilk öncə kompüter üçün yaranmışdı. Smartfonlar çıxandan sonra bir mobil ekosistem yarandı. Bu mobil ekosistem, e, yəni, hər şey mobildədir. Bizim... Və bizdən sonraki nəsillər artıq internetə mobil-telefon vasitəsilə gələblər, xüsusən də Genze və sonraki nəsillər. Məsələn, onlar internetdə yəndə, ki, onların ağılına smartfon gəlir və orada əplər gəlir. Məsələn, Instagram, məsələn, Facebook və yaxud TikTok və yaxud nəsə. Və onlar ə, artıq elə, elə insanlar var ki, onlar üçün, məsələn, internet Instagramdır. Mənim üçün Instagram internetin bir hissəsidir. Amma el eynisidir ki, yeni nəsil olan insanlar üçün, məsələn, Facebook internetdir. Süzəndə, məsələn, bu ancaq smartfondan istifadə eləyən insanlar var. İndi bu yaxınlara təzə statistika çıxdı Azərbaycandan bağlı, hələ tanış ola bilməmişəm. Köhnə statistikadan keçən ir, çıxan statistika yadıma gəlir ki, Facebook-a Azərbaycanda giriş, yəni Facebook istifadəçilərinin səhv 98 i ancaq mobildən girir. Yəni 98% Facebook istifadəçisi mobil internet vasitəsilə, yəni smartfondan Facebook-a baxır. 2%, 3% kompüterdən də baxır, kompüterdən də baxır. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, insanlar artıq beləlikdə kompüterdə köhnəlib. Kompüterdən indi ancaq iş üçün istifadə edirlər və sair. Bu, mobil ekosistem kindi yaranıb. Bu, mobil ekosistem insanların internet anlayışını dəyişib. Və bu, insanların internet anlayışı deyəndə mən təkcə cavan nəsli, daha gənc nəsli demirəm, daha yaşlı nəsil hansı ki, kompüterdən daxil olmurdu. 60 yaş, 50 yaş, nə biləm, 70 yaş düşdür. Onlar da gəlir haqqı internetə. Onlar üçün də, məsələn, internet youtube -dur. Məsələn, siz baxsaq yaşlı, məsələn, xüsurda evdar qadınlar sorursaq, onlar nəsə lazım olanda Google əvvəzinə YouTube-da yazılırlar, axtarışa verirlər. Hə, o baxımdan e, auditoriya çox dəyişib. Dediyim kimi e, auditoriyanın... Mən auditoriyanın xüsusiyyətlərini danışarqı istəsəz. auditoriya da çox ciddi dəyişikliklər baş verir çünki və Hı. bu da jurnalistin işinə təsir eləyir.
1: Çox sağ olun bugün bizim qonağımız olduğunuz üçün Əli bəy. sağ
0: olun, çox sağ olun.
2: Bir neçə ildir ki, ikinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı,